0: Mein heutiger Gast ist der langjährige Vorsitzende der Geschäftsführung der KZBV, Dr. Jürgen Fedderwitz. Zahnarzt Jürgen Fedderwitz machte eine beachtliche Karriere. Nicht nur, dass er sich niederließ in einer Praxis in Wiesbaden, sondern auch von der Lokalpolitik hin bis zur Bundespolitik in der KZBV und der erste vollamtliche hauptberufliche Vorstand mit seinem damaligen Team der KZBV zu werden die sich da nachziehende Neiddebatte plus die Erschwernisse, die dazu kamen und das Zusammenspiel mit der Bundeszahnärztekammer, das Zusammenspiel mit den Versicherungen, mit der Politik, die Zeit unter Ulla Schmidt. Das alles erzählt er mir im Teil 1 vom Zweiteiler meines Praxisflüsterer-Podcastes. Viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen zum Praxisflüsterer Podcast Staffel 4 Internationale Legenden. Ich porträtiere die erfolgreichsten Geschäftsleute, Funktionäre und Wissenschaftler aus der dentalen Welt. Sie geben mir exklusive Einblicke in ihr Leben. Sie verraten mir, wie sie dorthin gekommen sind, wo sie heute stehen und welche Pläne sie für die Zukunft haben. Lerne von den Big Playern der Dentalbranche und werde mit deiner Praxis noch erfolgreicher. Partner der Staffel ist die BFS. Mein heutiger Gast ist Dr. Jürgen Federwitz, Zahnarzt und, wenn man so will, Berufspolitiker über Jahre AD jetzt. Und ich freue mich, Sie heute im Interview zu haben. Hallo, Dr. Federwitz. Hallo, Herr
1: Hendrich, oder moin, moin, um in meiner norddeutschen Heimat zu bleiben. Sind Sie hier oben geboren? Ich bin gebürtiger freier Hansestädter, also da dürfen Sie raten, das ist Bremen, das andere ist die freie und Hansestadt, Hamburg glaube ich. So muss Ich kriege es mittlerweile selbst durcheinander, aber ich bin sehr stolzer Bremer und äh, mich hat es dann nur durch das Studium nach Mainz verschlagen und in Wiesbaden auf der anderen Rheinseite bin ich dann gelandet.
0: Also da kommen wir eigentlich gleich schon zum Thema. Also das heißt, Sie sind in Bremen geboren, also da ergibt sich die erste Frage und dann, ähm, erzählen Sie doch mal so ein bisschen von Ihrem Werdegang. Sind Sie noch in Bremen zur Schule gegangen? Warum Zahnarzt? Wie ist das alles so gekommen? Naja, ich war
1: in Bremen äh, bis zum Abitur in der Schule, hatte dann so drei Berufswünsche, die alle auf den ersten Blick nicht miteinander zusammenhängen. Einmal wollte ich Architektur studieren. Das war so eine väterliche Vorbelastung, wenn man so will. Äh, mein Vater war Architekt und Bauingenieur. Das Zweite, ich wollte Journalist werden hatte schon für die Schulzeitung Artikel geschrieben, auch gerne geschrieben. Deutscher Aufsatz war immer mein Lieblingsfach in der Schule. Das waren immer so fünf, sechs Stunden Aufsätze. Die habe ich genossen, alle anderen nicht, aber ich habe sie genossen. Und dann wollte ich allerdings auch mit, ja, mit, mit irgendwie mit Menschen zu tun haben. Ich wollte auch ein bisschen salopp gesagt, was zu fummeln haben. Und ähm, ich hatte viel Spaß daran, unter anderem während meiner Sommerferien in der Oberstufe Briefträger zu sein. Und da lernt man Menschen kennen. Und das macht Spaß, diese Verschiedenartigkeit kennenzulernen und dann auch den Umgang mit ihnen. Jetzt fragen Sie, warum ich bin ich dann Zahnarzt geworden und nicht die beiden anderen Sachen. Zu der Zeit, als ich dann hätte mein Studium aufnehmen müssen, waren die Architekten oder war die Bauindustrie insgesamt so ein bisschen in der Flaute. Und ich hatte also keine Lust, nachher etwas unsichere wirtschaftliche Konditionen zu erfahren. Darum ist das dann gestrichen worden. Dann blieb Journalismus. Ich hatte allerdings dann das bescheidene Ansinnen, ein Volontariat entweder im ARD- oder ZDF-Auslandsstudio in Washington oder in Moskau zu machen. Und ich wollte nicht über den Hühnerdiebstahl in unserer Bremer Tageszeitung berichten. Und deshalb, da dieses Ansinnen mit dem Volontariat nicht geklappt hat, obwohl ich mal bei, Bremen, bei Radio Bremen Schulfunk gemacht habe, aber hat die connections die gab es offensichtlich nicht und dann musste ich das leider auch fallen lassen und dann bin ich allerdings gerne auch in die Zahnmedizin gestiegen und habe das nicht bereut.
0: Das heißt, dann haben sie sich so bis zum 12. Oder 13. Jahrgang haben sie sich dann so ein bisschen dahin entschieden, Mensch Medizin sollte es schon sein Zahnmedizin und haben sich dann angefangen zu bewerben oder einzuschreiben.
1: Ja, ja, in der Zwischenzeit wurde ich auch mal als Landwirt gehandelt, weil mein äh, Onkel einen relativ großen Hof im Teufelsmoor hatte. Teufelsmoor ist die Gegend um Worpswede, kennen vielleicht einige dieses Künstlerdorf. Und der hatte sich mit seinem einzigen Sohn verkracht und ich bin immer der gewesen, der da am Wochenende oft draußen war. Und ja, ich hatte offensichtlich so ein kleines Fabel, musste beim Kalben dann auch mal ziehen, dass das Kalb rauskam und so. Das, kenne ich alles und drei Jahre lang war ich also darauf fixiert, die Landwirtschaftliche Hochschule Hohenheim besuchen zu dürfen. Später haben dann meine Freunde gefeixt. Wenn ich das gemacht hätte, wäre ich wahrscheinlich Bauernpräsident geworden zwischenzeitlich. Aber die Profilneurose gibt es in allen Fächern und dann habe ich das in der Zahnmedizin dann gerne
0: gemacht. Okay, das heißt, okay, dann war der Berufswunsch dann klar. Und war das damals auch schon so ein Ausschreibungsverfahren? Das heißt, sie musste sich an mehreren, an einer zentralen Vergabestelle da melden oder konnte man sich direkt eine Uni aussuchen? Nein, man konnte zu einem
1: Teil sich aussuchen, aber grundsätzlich war das Vergabeverfahren äh, über die zentrale Registrierstelle. Und da war der Abischnitt wichtig. Und ich habe mich in Mainz deshalb beworben, weil Mainz zu jener Zeit die höchste Anzahl an Studienanfängern aufnahm, um, um die 30. Und bin leider Gottes der Prophezeiung meines Vaters gefolgt, der gesagt hat, bei deiner Lernhaltung, wirst du im Abitur dein blaues Wunder erleben. Und ich habe dann im Abitur auch zwei Fünfen geschrieben in Hauptfächern. Die haben mir ein bisschen meinen Abischnitt verhagelt und ich kam dann mit einem Schnitt von 2,2 xy noch gerade so rein, weil die Zahl so hoch war. Mein Vater hat das auf der einen Seite mit Genugtuung zur Kenntnis genommen, weil ich dann ihm nicht ein weiteres Semester in irgendeiner Form auf der Tasche liegen konnte, aber auch mit Genugtuung, dass er sozusagen Recht hatte, dass es knapp wurde. Ne?
0: Aber es hat geklappt. Cool. Dann haben Sie dann sozusagen das komplette Studium in Mainz gemacht und haben Sie da auch die Promotion abgelegt? Habe ich auch
1: abgelegt und ich habe da auch, wenn Sie so wollen, ich habe das ja eben gesagt, Standespolitik ist wie große Politik, erste Linie Profilneurose von Extrovertierten. Und ich war Klassensprecher, ich war nachher Fachschaftssprecher, ich war eine Legislaturperiode im Studentenparlament. Also da hat sich ein bisschen vielleicht was entwickelt, obwohl ich nach dem Studium, promoviert habe ich da auch, obwohl ich nach dem Studium erstmal ja lange Zeit nichts gemacht habe, bis mich ein guter Freund sozusagen geködert hat.
0: Wäre es denn nicht auch eine Möglichkeit gewesen, dass Sie an der Uni oder an irgendeiner anderen Uni bleiben, die wissenschaftliche Karriere machen, dass Sie jetzt nicht in die Praxis gehen? Das heißt, klar, Sie waren da im Studentenparlament, Fachschaftssprecher, dass man da so ein bisschen vielleicht in, in die Politik geht, zumindest in die Berufspolitik, war vielleicht klar. Aber in welcher Funktion? Zum Beispiel der Professor Benz ist an der Uni und ist Bundeszahnärztekammerpräsident und Sie sind ja in die Praxis nachher gegangen. Hat sich denn da, wollten Sie immer schon selbstständig sein?
1: Ich wollte, das war ganz wichtig, Stich, wichtiges Stichwort, ich war immer darauf aus, mein eigener Herr sein zu wollen. Ja, Auch in den anderen Berufen, wenn ich Architektur gemacht hätte, hätte ich immer angestrebt, meinen Architekturberuf zu haben und als Journalist möglichst in einer Position, wo ich jetzt machen oder schreiben oder Filme drehen kann, zu den Themen, die mir gefallen. Aber das war natürlich auch ein bisschen blauäugig und naiv. Nein, wichtig ist schon die Selbstständigkeit. Und der Professor Benz ist ja nun auch ein bisschen jünger als ich. Gab es im Grunde nur... Zwei in meinen Augen leicht böswillige Unterscheidungen zwischen dem Standespolitiker und dem Hochschullehrer. Also derjenige Zahnarzt, der was konnte, der ging an die Uni. Das waren nicht immer die besten Praktiker, sage ich mal auch ganz offen. Das sage ich auch jetzt nicht, ob ich jetzt darüber anders denke, ob es immer noch die besten Praktiker sind. Aber auf der anderen Seite hieß es immer, wer nichts Gescheites in dem Beruf kann, der geht in die Standespolitik. Da war vielleicht damals auch was dran. Und beides war für mein Ego damals nicht so zuträglich. Außerdem hatte ich schon eine Familie und da hatte ich auch darauf zu achten. Und wenn mein, mein guter Freund Norbert Grosse, den darf man ruhig nennen in diesem Zusammenhang, den kennen ja auch viele, nicht gewesen wäre, der ist eigentlich mitverantwortlich, dass ich dann doch in die Standespolitik gekommen bin.
0: Wie hat sich das denn so ergeben? Sie haben ja schon die Neigung im Studium gehabt, eigentlich wäre doch dann die Fortschreibung gewesen, wenn man in Mainz bleibt, man geht schon mal in die, in die Kammervertretung, in die Vertreterversammlung rein und, und hört sich das mal an, Geht vielleicht tritt man Ausschuss bei. Also das heißt, die typische berufspolitische Karriere dann noch freier Verband wäre doch dann so gewesen, oder?
1: Ja, äh, grundsätzlich ja, aber ich hatte schon mein, während meiner, meines Studiums den Anschluss des freien Verbandes bekommen. Ich hatte als Fachschaftssprecher den Freien Verband bzw. seine damaligen Protagonisten und den damaligen Chefredakteur des Freien Zahnarztes in deren Augen etwas verunglimpft, weil ich sie als eine politische Pressure Group bezeichnet habe, was sie auch tatsächlich sind. Ich fand das auch in keiner Weise herabsetzend oder so. Aber ich bekam also einen bösen Kommentar und ich bekam eine Einladung des damaligen rheinland-pfälzischen äh, Zahnärztekammerpräsidenten und ich sollte so einen kleinen Kanossagang antreten. Ich bin da auch gerne hingegangen, das Gespräch war auch freundlich, aber ineffektiv. Aber wie gesagt, ich hatte damals erstmal nichts und dann, das wäre jetzt wahrscheinlich Ihre nächste Frage, wie kam es dann doch? Naja, dann hatten wir in Wiesbaden unsere Kreisstelle, wie diese Strukturen damals waren, so altehrwürdige Kollegen, die das schon seit 20 Jahren machten und der Vorsitzende der Kreisstelle der KZV war dann gleichzeitig der stellvertretende Vorsitzende der Kreisstelle der Kammer und umgekehrt war es genauso. Gutachter waren die auch noch und irgendwann haben wir Jungtürken, so wurden wir damals dann schnell verunglimpft von den alten Herren, haben wir dann mal einen Brandbrief geschrieben. Und haben dazu aufgerufen, mal endlich jüngere Leute ranzulassen. Und ich habe gegen die Multifunktionäre gewettert. Und ich habe normalerweise dieses Pamphlet geschrieben. Ich habe es nach 20 Jahren nochmal gefunden beim Aufräumen und bin dann selber leider Gottes ein Multifunktionär geworden. Das ist also gar nicht so, so eine stolze Geschichte. Und dann ist das so, wie das auch heute noch ist. Jeder schon im Amt und Würden befindliche Kollege oder die Kollegin, holt sich die Jungen, die dann protestieren oder kritisieren, die holt man sich am besten rein, nach dem Motto, die musst du einbinden. Und so gesehen, wurde ich dann auch mal eingebunden. Und die Feuertaufe, wenn man so will, gab es durch das ZDF, der schon eben genannte Norbert Grosse hatte eine Einladung an die damalig erste Talkshow des ZDF aus der alten Oper Frankfurt. Und damals wie heute war es so, dass das ja Unterhaltungssendungen sind, auch wenn die politische Themen oder sowas beackern. Und äh, dort war unter anderem Norbert Blüm als einer der Gäste. Und der brauchte so ein paar Sparringspartner, um, um sich ein bisschen darstellen zu können. Und da kam die Redaktion wohl auf den glorreichen Einfall und wollte zwei Zahnärzte dem guten Norbert Blüm als Sparringspartner zuordnen. Und so hat er der Norbert Grosse mich mitgenommen und ich war dann mal so mutig und habe irgendwann in diesem Trialog, den wir hatten, mal dann gesagt, Herr Blüm, nun lassen Sie mal die Kirche im Dorf. Und es war gar nicht so schlimm, aber an den Fernsehgeräten zuschauenden Zahnärztinnen und Zahnärzten muss das so gefallen haben, denn fortan galt ich als der ideale Öffentlichkeitsarbeiter der Zahnärzteschaft, das war totales Laienspiel, aber das war tatsächlich der Startschuss. Übrigens mit Norbert Blüm war das eine feine Sache. Wir haben danach noch in einer Pizzeria gegenüber der Frankfurter Oper bis nachts um halb zwei getrunken und diskutiert. Und wer mir leid tat, war nicht Norbert Blüm, sondern sein Fahrer, der ihn noch nachts dann nach Bonn bringen musste. Damals hatten wir ja noch in Bonn die Republik. Und so hat das dann begonnen. Dann hat man mich in den Vorstand der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Hessen gewählt, als Norbert Grosse dann aufhörte, hat er mich zum Nachfolger vorgeschlagen. Das war dann 93. Da habe ich das zehn Jahre gemacht. In der Zwischenzeit war ich dann auch Beisitzer im Vorstand des KZBV, bei der KZBV. Das war so dieses Spielchen zwischen dem Ideologen Karl Schirbert, den kennen vielleicht einige noch, ideologisch sehr gefestigt. Trotzdem haben ihm die Zahnärzte sehr viel zu verdanken, meine ich. Und der Kontrapunkt im Vorstand war, Peter Kutruf aus Baden-Württemberg, mehr ein, das meine ich nicht negativ, aber mehr ein Pragmatiker und vielleicht würde man heute sagen auch Technokrat. Und ich sollte unter anderem, und das war der Grund, weshalb man mich da reingewählt hat, ich sollte zwischen diesen beiden vermitteln, weil bei den einen galte ich als mich negativ Betrachtenden, als Konsensling, ja, das war negativ besetzt, und bei den anderen als kompromissbereiter Ideologe, das war dann so die andere Geschichte. Und so hat sich das dann
0: langsam ergeben. In welchem Jahr, um das nochmal zeitlich einzusortieren, war denn ungefähr die ZDF-Sendung mit dem Aufschlag mit Norbert Grosse, Norbert Blüm und Ihnen? 86,
1: 87, das war mit Amelie Fried und Trutz Becker, der ist dann leider Gottes früh verstorben, aber ich glaube, das muss um diese Zeit gewesen sein, ja.
0: Also der Norbert Grosse war damals in Hessen der, der KZV-Vorsitzende. So ist das. Und zu dieser Zeit waren Sie ja schon einige Jahre mit Ihrer Praxis auch niedergelassen. In Wiesbaden?
1: Ja, ja, ich bin 1980 niedergelassen. Ich habe also sechs Jahre lang als Assistent gearbeitet und habe dann die Praxis nach sechs Jahren übernommen, einem Neubau schräg gegenüber. Und bin da auch bis vor zwei Jahren geblieben. Ich habe also, wenn Sie so wollen, 45 Jahre Beruf und 40 Jahre Praxis an Ort und Stelle erlebt. Und das ist auch eine ganz wichtige Erkenntnis und vielleicht auch eine Entscheidung, wenn wir vielleicht später zu dem Thema Angestelltenverhältnis, MVZ oder Niederlassung kommen, was das bedeutet, wenn man das anstrebt oder beziehungsweise was das für Konsequenzen hat, wenn man es angestrebt und erreicht
0: hat. Ne? Die haben ja dann, wenn man so will, fünf Tage die Woche, ihre 40 Stunden haben sie ja dann in der Praxis geleistet und dann haben Sie quasi on top dann angefangen, so ab 86 fortfolgende Jahre signifikante Zeit mit der Berufspolitik zu verbringen.
1: Ja, das war ja natürlich in der Anfangsphase nicht so wichtig, dass man das die ganze Woche über äh, machen musste, sondern man hat meistens dann den Obligaten Mittwochnachmittag oder den Mittwochabend dazu genutzt, hat vielleicht nochmal in einer Woche zwei, drei andere Abendveranstaltungen gehabt, aber in der Anfangsphase war das so, dass ich nach meiner Meinung, meine Frau hat das damals anders gesehen, aber nach meiner Meinung mache ich genug um die Familie gekümmert habe.
0: Ich meine, das ist ja immer so eine Entscheidung. Wenn ich hier mit meinen Gästen spreche, dann höre, wie viele Stunden da immer gearbeitet wird. Das, das sieht man ja von außen auch nicht immer. Man sieht da jemanden in der Presse Artikel schreiben oder irgendwelche Ämter übernehmen. Und man sieht ja nicht, dass man eigentlich noch zum Beispiel in Ihrem Fall Vollzeit oder meistens Vollzeit auch eine Praxis geführt hat die Mitarbeitergehälter sollten auch bezahlt werden, die Mitarbeitergespräche mussten auch geführt werden. Das ist ja nicht so, dass ein Politiker nicht mit diesen Themen minder belangt wird, als zum Beispiel ein Nicht-Politiker. Äh, vielmehr ist es doch so, wenn sie dann wahrscheinlich über irgendwie Assistentenstellen oder irgendetwas doziert haben, wie das dann äh, so sein sollte oder was veröffentlicht haben, dann wurden sie in der Praxis gleich angesprochen, warum machen wir das denn nicht gleich auch so oder warum sollten wir das nicht so anders machen? Das heißt, man ist, wird ja auch dann immer mit den eigenen Worten dann sozusagen wieder auf den Boden in der Tatsachen zurückgeholt und sagt, okay, practice what you preach, jetzt mach das jetzt mal auch alles hier. Ich glaube, das, das weiß man gar nicht so von außen immer zu sehen, dass man eigentlich noch mehr dann Vorbild in der Praxis sein muss, noch mehr, wie man das sagt, und dass das eigentlich immer alles eine Doppelbelastung ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, an dieser Stelle möchten wir unser spannendes Gespräch kurz unterbrechen und einmal Danke zu sagen. BFS Health Finance ist einer der führenden Finanzexperten im Dentalmarkt und vor allem ein ganz wichtiger Unterstützer dieses Podcastes. Ich bedanke mich bei den Möglichmachern der BFS für den Support des Praxisflüsterer-Podcastes. Auch diese Staffel erscheint auf der BFS weitergehts Plattform. Link in den Shownotes. Schaut dort gerne mal vorbei. Dort gibt es viele spannende Infos rund um den Praxisalltag. Aber natürlich erst nach dem Ende dieser Folge. Jetzt geht's weiter. Viel Spaß.
1: Ja, das ist sicherlich richtig. In der, ich sag mal, in meiner hessischen Zeit konnte man das auch noch ein bisschen steuern, weil von Wiesbaden nach Frankfurt war nicht weit. Das war eine halbe Stunde mit dem Auto. Und da konnte man Sitzungen steuern. Wir waren auch zu der Zeit schon zu dritt in der Praxis. Und da konnte ich es mir leisten, ein bisschen kürzer zu treten. Aber ich gebe Ihnen natürlich recht. Vieles, was man dann am Theoretisieren war, musste sich auch dann in der Praxis im Grunde bewähren oder aber Wahrheiten und da konnte es schnell mal passieren, dass man dann eventuell über Dinge, ich will nicht sagen schwadroniert hat, aber in der Praxis man was anderes gelebt hat. Aber wichtig war später dann, das muss ich an diesem Stelle schon mal sagen, in der Phase der, der Hauptamtlichkeit, die kommt ja noch nachher wahrscheinlich in unserem Gespräch, dass man da seine Praxis nicht so gleich aufgibt. Da habe ich nachher noch meine anderthalb Tage gehabt, und die muss man haben, damit man auch weiß, was in einer Zahnarztpraxis vorgeht und wie man dann tickt. Und das ist dann trotzdem noch eine Belastung, denn bei der Hauptamtlichkeit war das nachher eine 70-80-Stunden-Woche jede Woche. Aber so weit sind wir ja noch nicht in der Chronologie. <lacht>
0: nee, das stimmt. Das stimmt. Wir, wir bewegen uns ja langsam vor. Und zwar, dann sind Sie dann sozusagen Vorsitzender der KZV geworden. Damals noch, wie Sie gerade sagten, es war ein Ehrenamt. Das heißt, es waren diese sogenannten Mittwochstage, da wurde ja aber auch schon über ja nicht unerhebliche Budgets wurden damals entschieden, oder?
1: Ja, natürlich. Das war sicherlich eine Sache, die von der finanziellen Dimension, was geht in einer KZV ab. Das sind ja durch die Abrechnungsbeträge, die über die Quartalsabrechnungen und die Monatsabrechnungen von den Krankenkassen bei der KZV sozusagen zur Verteilung anlaufen, waren das ja viel höhere Beträge als später bei der KZBV. Da geht es ja dann schon teilweise um, um Hunderte von Millionen aber da hatte man natürlich auch seinen Apparat an Leuten, die letztlich, sage ich mal, die betriebswirtschaftliche, die kaufmännische und auch die juristische Verantwortung mittrugen. Und der Hauptgeschäftsführer war auch darauf aus, dass man seinen Status nicht als vermeintlicher Naivling, sprich niedergelassener Zahnarzt, der von Tuten und Blasen keine Ahnung hat, in diesem Geschäft, unterminiert werden würde. Nur mit, dem, mit der Hauptamtlichkeit wurde das dann ein bisschen auf andere Füße gestellt. Da war man auf einmal verantwortlich für den gesamten Laden, auch finanziell verantwortlich. Und man hatte auch natürlich jetzt auf der Bundesebene eine andere Thematik. Hier in den KZV bin ich ja überwiegend und jetzt auch wieder viel mehr für die ich sag mal, habe immer gesagt, die, die Kammer ist für die Ethik und die KZV-Struktur und KZBV-Struktur für die Monetik verantwortlich. Das stimmt auch sicherlich. Könnt darüber streiten, was ist jetzt wichtiger. Das tun wir vielleicht noch oder auch besser nicht, weiß ich nicht. Aber das ist schon ein Punkt, der ganz gewichtig dann wird.
0: Haben Sie denn in der Zeit auch in der Kammer in Hessen Funktion oder Position wahrgenommen?
1: Nein, ich hatte nie eine Kammerfunktion. Ich hatte allerdings mit dem schon damaligen Kammerpräsidenten Michael Frank, der auch heute noch Kammerpräsident ist, ein sehr, sehr gutes, sehr, sehr freundschaftliches, wir sind sowieso Freunde, freundschaftliches Verhältnis und haben uns deshalb auch unsere Arbeit gut eingeteilt, die Themen geteilt und ich glaube, da auch deshalb ganz erfolgreich gewirkt hätte ich mir auch später auf Bundesebene mehr gewünscht, als ich es dann erreichen konnte.
0: Ja, Michael Frank, den muss ich sagen, den bewundere ich persönlich auch, was der da mit der Kammer in Hessen geschafft hat, das Fortbildungszentrum. Ich meine, da war ja maßstabgebend für ganz viele andere Sachen. Also ist auch ein hochgeschätzter hochgeschätzte Person seit so vielen Jahren, muss man sagen, blicke ich dazu ihm auf, wie er das alles so gut hinkriegt. Hat er auch verdient, ja. Also das finde ich auch. Das heißt... Sie haben dann sich auf die KZV da konzentriert und äh, haben das im Ehrenamt gemacht und äh, was mich da immer so fasziniert hat, wenn ich mit Leuten bei Ihnen in der Gegend spreche, gerade am Wochenende, am Samstag rief mich ein Zahnarzt an, er sagte, okay, ich habe hier zwei Praxen, eine in der Pfalz und eine in Hessen. Und ich möchte eigentlich auch politisch noch ein, zwei Schritte weiterkommen. Und ähm, ich muss mich jetzt aber entscheiden, wenn ich daraus eine Überg mache, ob ich jetzt in die Pfälzer äh, Seite gehe oder auf die hessener Seite gehe. War das für Sie auch irgendwann mal eine Entscheidung, dass Sie sagen, okay, nicht Wiesbaden, irgendwie vielleicht Mainz oder dass man auf die Pfälzer Seite geht? Oder gab es irgendwelche Sachen, wo Sie sagen, okay, ich wollte auf jeden Fall in Hessen bleiben? Die Frage
1: hat sich eigentlich so nicht gestellt, sondern dadurch, dass ich ja meine Praxis nun in Wiesbaden hatte war ich nun innerhalb der hessischen Gremien und der hessischen Strukturen eingebunden. In dem Moment, wo man dann von der hessischen Seite auch auf die Bundesebene in irgendwelche Fachausschüsse gehieft wird und anschließend kommt man dann in den KZBV-Vorstand, dann stellt sich auch diese Frage nicht mehr nach der Herkunft. Und deshalb war das bei mir nie das Thema. Ich weiß aber, es gibt viele Mainzer. Studienabsolventen, die in, die in die Standespolitik gegangen sind, die alle auch ungefähr mein Jahrgang und meine Generation sind. Ich habe dann immer von der Mainzer Mafia gesprochen, standespolitischen Mafia. Im Positiven ist das natürlich gemeint, aber das könnte ich auch belegen. Es gibt eine Vielzahl von, von Mainzern, die in der Standespolitik ganz, ganz wichtige Funktionen übernommen haben.
0: Ja, ich meine, wenn man da bei Ihnen sich in der Gegend ein bisschen auskennt, ich meine, ich gehe auch einmal im Jahr aufs Mainzer Weinfest und ich kenne Wiesbaden auch ganz gut, da sagt man ja schon, okay, wenn man in Mainz studiert hat, wie Sie es gemacht haben, geht man nicht nach Wiesbaden und wenn man irgendwo aus Wiesbaden kommt, dann geht man nicht nach Mainz, aber das nur am Rande.
1: Ja, nee, das ist wichtig, das ist wichtig, weil als ich studiert habe, bin ich auch ungern nach Wiesbaden gefahren, weil mir die Leute in Wiesbaden alle zu hochnäsig vorkamen. Mittlerweile lebe ich ja nun schon 40 Jahre in Wiesbaden und entweder bin ich selber so hochnäsig geworden oder die Wiesbaden haben sich gebessert oder aber die Mainzer sind gleichgeschaltet. Aber ich weiß mittlerweile auch die Lebensqualität der Region zu schätzen. Aber es ist vielleicht auch altersbedingt.
0: <lacht> das das glaube ich nicht. Ich glaub, oh, doch, ja, ja. Ich glaube, man, man redet da immer nur so viel darüber und am Ende des Tages, wenn man passende Praxis hat oder ein passendes Haus da gefunden hat, dann ist es doch egal, auf welcher Reihenseite man dann... Das ist richtig. ist völlig klar. Okay, wie ging es denn dann weiter? Sie haben dann Wie viele Jahre haben Sie dann den KZV-Vorstand in Hessen gemacht? Den habe
1: ich gemacht von 1993 bis 2003. Und dann wurde ich, nach dem Abgang von Karl Scherbert wurde Rolf Löffler ja zum Vorsitzenden gewählt. Ich komme auch bis heute noch sehr gut mit Rolf Löffler zurecht. Deshalb kann ich das jetzt alles so sagen, wie das mir jetzt frank und frei von der, von der Zunge geht. Also der Rolf Löffler war dann wieder, denken Sie zurück an die Struktur Peter Kutruf, Karl Scherbert Nun war der, der Rolf Löffler auch ein strammer Ideologe. Und ich sollte nun sein sein pragmatischer Widerpart sein. Deshalb bin ich dann zum stellvertretenden Vorsitzenden gewählt worden. Und ich muss sagen, zu der Zeit war eigentlich eine politische, also eine, eine gesundheitspolitische Situation in Berlin, war tote Hose. Das heißt, der Freie Verband und auch die Körperschaften hatten es mit den Politikern, mit den Gesundheitspolitikern aller Parteien, auch der CDU damals, äh, ziemlich verschissen. Und daran hatte dann auch Rolf Löffler keinen großen Bock mehr weiterzumachen. Er ist dann relativ schnell aus Amt und Würden nach einem Jahr gestiegen und ich wurde dann amtierender Vorsitzender. Man hat keine großen Neuwahlen gemacht, wollte das erst mit am Ende der Legislaturperiode, auch aus Kostengründen berechtigt. So eine Vertreterversammlung kostet mal schnell 100.000 Euro. Das ist schnell auch rausgeschmissenes Geld, da muss man ja, das sind ja nun nicht wie die Politik immer sagt, versicherten Gelder, aber es sind Zahnärzte und Zahnärztinnengelder, ja, und die sind genauso wertvoll. Da sollte man sich das also schon überlegen und dann haben wir das also nicht gemacht. Und in der Zeit war angesagt und auch noch ein Grund deshalb, weshalb ich in die Hauptamtlichkeit gegangen bin, da kommen wir gleich drauf, war Vertrauen wiederherzustellen. Also wir mussten erstmal sehen, dass wir wieder als Gesprächspartner und auch als funktionelle Partner bei der KZBV und auch bei der Bundeszahnärztekammer hinsichtlich zum Bundesgesundheitsministerium wieder anerkannt wurden. Und da habe ich dann so ein bisschen die Erfolge gesehen.
0: Die, das sie, das ich sie da mal unterbringen? Ja. Wie ist es denn überhaupt zu diesem Bruch über die Jahre gekommen? Wie kann sich denn so eine Beziehung von der KzBV? Sie sind ja da nach Berlin gegangen Beruflich haben dann sozusagen sind stellvertretender Vorsitzender KZBV geworden, dann nach einem Jahr amtierender Vorsitzender KZBV und wie kann es das sein, dass in den Jahren davor oder vielleicht war die Beziehung ja schon immer schlecht aber wie ist ihr Gefühl wie hat sich das denn überhaupt zu diesem Punkt ich sag mal so hinmanövrieren können?
1: Die jüngeren Kolleginnen und Kollegen kennen das ja gar nicht mehr, aber wir haben ja damals in den späten 80ern und den ganzen 90er Jahren die sogenannten Kostendämpfungsgesetze in der gesetzlichen Krankenversicherung gehabt. Mit all den verschiedenen Namen. Gesundheitsreformgesetz, Gesundheitsstrukturgesetz und wie sie alle heißen. Und der Hauptschuldige in meinen Augen von der politischen Seite aus war Horst Seehofer. Wir haben 1900 93, 94, ein Reformgesetz bekommen, wo wir Zulassungsbeschränkungen bekamen. Wir bekamen die strikte Budgetierung. Das waren alles äh, Folterinstrumente. Und die haben natürlich dieses Verhältnis zur Politik nicht verbessert. Äh, Karl Schirbert ist dann durch die Lande gezogen mit dem damals tabuisierten äh, Begriff ohne Geld keine Leistung. Ja? Und äh, das war damals ethisch, sage ich mal, in den Augen der großen Politiker in Berlin und auch, im, das war noch Bonn, äh, war das natürlich äh, fragwürdig. Und das hat nicht dazu beigetragen, Der, die Standespolitik hat sich ein bisschen radikalisiert. Die Politik hat, ich sage mal, äh, nichts daran getan, diese Situation wieder zu verbessern. Und man muss sich vorstellen, es war eine cdu csu geführte äh, Koalition, und es war ein CSU-Minister Seehofer damals, der diese Budgetierung durchgezogen hat, der auch die auch heute noch grundsätzlich geltenden Regelungen zu verantworten hat, dass ein frei werdender kassenarzt in einem zulassungsgesperrten Bezirk nicht einfach so von demjenigen an einen interessierten Kollegen weitergegeben werden kann, sondern dass eine Kommission von Krankenkassenvertretern, die dabei waren, auch den Wert einer Praxis ermittelten, und auch über die Nachfolge bestimmt. Das war natürlich für uns verbrannte Erde. Und da hat die Sache nicht verbessert. So gesehen war das ein ziemlich verbiestertes Verhältnis. Wir kamen nicht mehr weiter. Der Höhepunkt, der kam dann in einer kurzen, ich sage mal, erneuten Zuneigung, als es Karl Schirbert gelang, um 2000, 1999, 2000 herum, den Zahnersatz aus der GKV herauszulösen. Und da hatten wir ein Jahr lang ja prothetische Leistungen, die nur nach der GOZ berechnet wurden. Dummerweise hat Horst eine seiner berühmten, berüchtigten Pirouetten gedreht und hat einen Wahltermin auf einmal wieder im Hirn gehabt und hat ganz, bevor der Wähler ihm da eventuell das Ergebnis verhagelt, Kommando zurückgegeben. Daran hat auch Karl Scherbert lange Zeit geknabbert und das hat natürlich dann danach das Verhältnis wieder etwas in die Tiefe gerissen. Und wir mussten wieder auf das Kellertreppe Oberkante. Das war
0: mühsam. Haben Sie denn damals auch selber mit dem Horst Seehofer verhandelt oder hat das da alles der Kollege damals auch gemacht?
1: Nee, damals war ich als, als Beisitzer, äh, war ich ein zu kleines Licht. Aber wir hatten das große Glück, dass die damalige Staatssekretärin Gudrun Scheich-Walch von der SPD ihren Wahlkreis in Frankfurt-Niederrad hatte, wo die KZV Hessen zu Hause ist. Und da hat Karl Schirrbart hat dann immer gesagt, wenn es mit Ges um Gespräche mit ihr ging, da gehst du hin, Ja, du kennst die. Und ich muss sagen, wir haben für dieses Festzuschusssystem beim Zahnersatz, was wir dann später ja auch durchgesetzt haben, bestimmt 10, 15 Jahre lang politisch geackert, geworben. Und wir haben damals Vertrags- und Wahlleistungskonzepte entwickelt, da war ich auch dran in vielen Arbeitsgruppen. Das war alles so Hintergrundarbeit und derzeit auch lange, leider Gottes drohtlose Arbeit. Aber das muss man sich so vorstellen, als die gute Frau Scheich-Weich in ihr Amt, in ihr Staatssekretärsamt Ende der 90er Jahre kam, machten wir dort unseren Antrittsbesuch als KZBV und da schickte mich dann der Scherbert hin und sagte, mach du das mal. Und ich saß da dann mit dem Hauptgeschäftsführer der KZBV, Professor Thiemann und unserer Berliner und damals noch Bonner Geschäftsstellenleiterin, die also die politische Arbeit betreut bei uns, macht sie bis heute noch und macht einen hervorragenden Job. Und wir saßen da und die Tür ging auf und die Frau Scheich-Weich, die füllt von der Körpergröße schon den ganzen Türrahmen aus. Und anstatt Guten Tag zu sagen, bellte sie nur und sagte, wenn sie mir eine falsche Zahl nennt, dann sind oh. wir geschiedene Leute und sie brauchen nie wieder. Das war das Erste. Und, und ich ich, hab, ich war, hatte damals noch einen gewissen Obrigkeitsglauben. und äh, Ich habe auch kurz vor der Schnappatmung gestanden und sagte, was sage ich nun? Aber wir hatten Zahlen mitgebracht, die alle gestimmt haben. Sie hat sie offensichtlich überprüft. Und unser Verhältnis wurde von dem Tag an war nicht nur von gegenseitigem Respekt geprägt, sondern wir kamen uns also auch politisch sehr, sehr deutlich näher. Und sie war ein, eine treibende Kraft dann anschließend in der SPD. Wir hatten damals ja eine SPD-Grünen-Regierung, in der SPD, die für dieses Konzept geworben hat. Und das war dann ein Teil schon der Wiedergutmachung nach dem Motto, mit denen kann man vertrauensvoll arbeiten, die Zahlen, die die liefern,
0: auf die kann man sich verlassen. Aber da, das finde ich ja wahnsinnig interessant, dass man sich auf die Zahlen nicht verlässt, die einem Verbände beziehungsweise die man in Verhandlungen vorlegt. Das heißt, die müssen ja irgendwo die Erfahrung irgendwo irgendwann mal gemacht haben, dass den Zahlen vorgelegt worden sind, die scheinbar einer Prüfung, Überprüfung nicht so sehr standgehalten haben, dass, dass sie zufrieden war, dass sie dann so eine Aussage trifft. Denn also ich würde mit glauben erstmal reingehen und sagen, okay, was die Herren und Damen mir da vorlegen, da gehe ich mal davon aus, dass das stimmt. Ich würde genau das
1: Gegenteil sagen. Wenn Sie heute eine Lobbytruppe zu Besuch bekommen als Politiker und die Zahnärzte sind dann ja auch eine Lobbytruppe gewesen, dann gehe ich erstmal davon aus, kommen die mit den Argumenten, die für Sie gut sind und eventuell belegen sie das auch mit Zahlen, die für Sie gut sind. Und man verdrängt oder vergisst oder man versteckt dann vielleicht manche Zahlen, die das Gegenteil zwar nicht gleich, aber zumindest eine andere. Lesart noch ermöglichen und damals sind wir hingegangen und haben gesagt, es hat keinen Sinn, wenn wir uns nachträglich irgendwie vorwerfen lassen müssen, dass die und die Zahlen falsch sind und das war immer auch mein Ziel, auch in den Folgejahren und unsere Statistikabteilung hat so sauber gearbeitet bei der KZBV, dass das Statistische Bundesamt die Zahlen zwar nicht übernommen hat, aber die Werkzeuge, um die Zahlen, diese Zahlen zu ermitteln, übernommen hat, weil sie denen als aufschlussreich und als konsequent und richtig galten, dass man also sagen konnte, die Zahlen des Statistischen Bundesamtes und unsere Zahlen waren ziemlich kongruent und das hat sehr, sehr viel Vertrauen geschaffen, das muss ich sagen, ja.
0: Das heißt, zu der damaligen Zeit waren die Gespräche ja schon alle dann in Berlin, gehe ich mal davon aus. Ja. Das heißt, wie oft waren Sie in der Zeit in Berlin? Das war ja immer noch Ehrenamt, richtig?
1: Ja, das war dann Ehrenamt. Da hat sich bloß mit dem Status in, den, in das Hauptamtliche nicht sehr viel geändert, weil damals schon dann der Arbeitsaufwand größer wurde. In Berlin ist es ein bisschen anders als auf KZV-Ebene, wo die die Arbeitsgänge, sag ich mal, ein bisschen eingefahrener sind. Da geht es, wie gesagt, um, um Abrechnungen, um, um, um Regelungen mit den Krankenkassen, die aber auch von den eigenen Fachleuten in der KZV mitgestaltet werden. Und äh, die Arbeit in, in Berlin ist dann schon eine sehr viel politischere Arbeit. Das ist richtig. Bloß, das hat sich dann überschnitten. Es ging einfach um die, um die Verlässlichkeit, dass man mit der KZBV später verlässlich, vertrauensvoll zusammenarbeiten konnte. Auch bei Themen, die eventuell für die Zahnärzteschaft nicht so attraktiv sind. Wir haben eine Zeitmessstudie gemacht und dergleichen. Wir haben damals ja schon versucht, den BEMA zu umstrukturieren. Wir mussten ja eine Neurelationierung vornehmen. Da werden sich manche erinnern, da waren die Parodontologen und die Kieferorthopäden sehr, sehr böse auf uns. Wie es dazu gekommen ist und warum die sich geirrt haben, da kommen wir vielleicht noch drauf, wenn es sie interessiert. Da will ich sie jetzt nicht schon mit langweilen. Aber es ist sehr, sehr wichtig, dass sie
0: vertrauensvoll anerkannt werden. Hm. Das heißt, kann ich mir vorstellen, dass Sie da ein Tag, zwei Tage die Woche in Berlin waren? Nö,
1: nee, mehr, mehr. Also ich habe nachher in den Wochen, da lebte ich dann aus dem Koffer, aber ich hatte dann ungefähr, ich habe dann montags abends in Wiesbaden meinen Koffer gepackt, bin Dienstagsabend so mit fliegenden Fahren aus der Praxis habe mich bemüht, es dem letzten Patienten nicht anmerken zu lassen oder beim anmerken zu lassen, dass ich einen Flieger habe oder so. Ja, und Dann liefen mir immer noch drei Damen aus der Praxis mit drei Anliegen noch sozusagen den Flur entlang. Da habe ich mich in der Praxis nicht beliebt gemacht, bei meinen Mitarbeiterinnen. Aber das war dann so, man hat dann von Dienstagabend bis Freitagabend
0: und manchmal samstags aus dem Koffer gelebt. Das stimmt. Das heißt, nachdem sie dann 2000 dann die, die, ich sag mal so die ersten Gespräche und dieses erste prägende Gespräch hatten, das Vertrauen wieder dann irgendwo gebessert wurde, das ist ja dann auch mal ein Prozess dann hatten sie ja dann auch mit, ich sag mal so von außen erstmal als sehr schwierige Personalie betrachtete Ulla Schmidt zu tun. Denn ich meine, ich erinnere mich noch, damals da wurde gesagt, oh Gott, oh Gott, wenn die Ulla Schmidt und dann äh, gab es ja auch ganz viele äh, Mutmaßungen in Artikeln, wo sie dann mal wohl angeblich dann gearbeitet hätte und dass sie dann Gesundheitspolitik machen würde und so weiter, das könne ja nicht sein. Und dann hatten sie ja sozusagen, ich denke mal auch, dass viele Zahnärzte damals gewisse, ja, Vorbehalte vor dieser Gesundheitsministerin hatten.
1: Das ist richtig. Wir hatten aber das große Glück, das hatte ich noch eingeleitet in Hessen, aber auch andere KZV-Vorsitzende haben das in ihrem Bereich mitgetragen und mitentwickelt. Wir haben zu der Zeit ja noch die Mehrkostenregelung in der Füllungstherapie unter Dach und Fach bekommen. Also dazu brauchten wir eine gesetzliche Änderung, denn das sind keine Regelungen, die... Weil hier der Patient ja finanziell mitbelastet wird. Das kann ich nicht mit den Krankenkassen vereinbaren. Dazu bedarf es in unserem Sachleistungsbereich. Alles ist zu 100 Kassenleistung. Jetzt lassen wir mal die Prothetik außen vor. Und deshalb konnte man da nicht irgendwie Regelungen mit den Krankenkassen alleine treffen. Bis bei Endo, wo das heute ja auch immer noch gefordert wird, zu Recht gefordert wird, geht das Deshalb auch nicht. Wir brauchten eine gesetzliche Regelung und ich bin damals ins Hessische Sozialministerium mit meinem Stellvertreter Ulf Utech und wir haben einen kleinen Koffer gehabt und das haben die anderen Kollegen in anderen Bereichen ähnlich gemacht und da waren dann die Utensilien für eine Amalgamfüllung drin und für eine damalige Kompositfüllung. Damals hatte man noch Syntag mit drei Fläschchen, gibt es heute noch, ist heute noch in gewisser Weise Goldstandard, aber... Das war viel aufwendiger und wir haben damals äh, es in Hessen geschafft, dass wir in einer äh, Versuchsregelung hier diese Mehrkostenregelung schon probieren durften. Und das, war dann, das ging ganz gut und daraufhin haben wir dann auch diese gesetzliche Regelung hinbekommen. Das lag natürlich auch ein bisschen daran, dass wir diese Amalgamphobie hatten, dass da die die ökologischen Aspekte, Quecksilber und so weiter, schon eine Rolle spielte, sodass man bei der Politik meinte, nicht nur was für die Zahnärzte, sondern in erster Linie für die Patienten zu tun. Und das war dann unser Glück. Wir haben dann auch in Hessen geschafft, dass wir eine Positivliste in der KFO, die heute noch im Grunde die Grundlage der jetzigen Ausgrenzungsmöglichkeiten ist, abgewickelt haben mit den Krankenkassen und der Segnung des Sozialministeriums. Und damit sind wir in gewisser Weise politikfähig geworden. Und als wir dann in die Phase der Festzuschüsse gingen, hatten wir dank auch der Fürsprache einmal von der schon genannten Gudrun walch und dem Obersten Ministerialen von Ulla Schmidt, dem Franz Knieps, den gibt es auch heute noch, eine, ja, wie soll ich sagen, eine sehr offene, Aussprache über unsere Interessen, aber auch, was der Benefit für die Patienten ist. Und wir haben es geschafft, glaubhaft rüberzubringen, dass ein Festzuschussmodell Zahnersatz in erster Linie dem Benefit des Patienten ausgerichtet ist. Warum, können wir gleich noch mal sprechen. Und wir haben die Hilfe der Wissenschaft gehabt, das ist sehr wichtig, ist auch jetzt gerade wieder bei PARO wichtig gewesen, können wir gleich noch drauf kommen. Halte ich für eine sehr, sehr wichtige Zusammenarbeit. Und dann lief das mit Ulla Schmidt, die offensichtlich durch Franz Knieps und den Apparat es geschafft hatte, auch die eigenen Leute in der SPD zu überzeugen. Ich bin heute noch der Meinung, in einer CDU-geführten Regierung wäre das nicht möglich gewesen. Nicht, weil die CDU nicht gewollt hätte, sondern weil sich dann die SPD mit den damals zu diesem Thema sehr negativ eingestellten Gewerkschaften verbrüdert hätte oder hätte, hätte müssen und so gesehen waren nun diesmal so eine ähnliche Situation wie, wie die Hartz-IV-Geschichte unter Gerhard Schröder, die ja auch nicht gerade in den eigenen Reihen freudvoll aufgenommen wurde, wurde auch dieses Festzuschusskonzept erstmal sehr, sehr misstrauisch gesehen und als vermeintliche Gelddruckmaschine für die Zahnärzte abqualifiziert.
0: Mhm. Aber ich meine, auch jetzt für die Zuhörerinnen und Zuhörer, man muss sich mal vorstellen, wie pragmatisch eigentlich Politik gemacht wurde. Man geht mit einem Koffer zu den Politikern und sagt, diese Materialien brauche ich für Amalgam. Das ist in gewisser Hinsicht toxisch. Zumindest kann sich das negativ für die Patienten auswirken. Und hier, so können wir eine nach State of Art Behandlung durchführen und dafür brauchen wir das und das alles. Für das können wir, was ich, x Euro abrechnen. Wir brauchen, um das zu machen, brauchen wir y Euro. Kann ich mir das so pragmatisch vorstellen, dass Sie so die Überzeugung gemacht haben?
1: Ja, das können Sie sich so ungefähr vorstellen. Es sind immer solche Geschichten, die sage ich mal, so, ein, so einen vielleicht anekdotischen Hintergrund haben. Aber es ist tatsächlich so gewesen, Sie müssen auch davon ausgehen, die Wissenschaft hat damals erstmalig sich auch zu Wort gemeldet. Es war der Professor Roulet von der Charité, den vielleicht auch noch einige kennen, auch so in meinem Jahrgang, den kennt ja nicht mehr jeder, der als erster gesagt hat, wie hoch der Aufwand ist, den man für das Legen einer Kompositfüllung aufwenden muss im Vergleich zu einer Amalgamfüllung. Und das war sehr hilfreich, da die Wissenschaft zu haben. Vorher hat sich die Wissenschaft, die zahnärztliche Wissenschaft nie um irgendwelche finanziellen oder Aufwandsproblematiken gekümmert. Das war eigentlich unter ihrer Würde. Die lebte lieber in ihrem wissenschaftlichen Elfenbeinturm. Aber Ule war damals der Erste. Und das Festzuschussmodell haben wir dann mit äh, Professor Wagner, MKG-Chirurg, Mainz, Entschuldigung, weil da kommt wieder die <lacht> Mainzer Mafia zum Tragen, der war damals DG, dgz im Präsident und Kraftamtes haben wir den mitgenommen und der hat deutlich gemacht, was denn der Benefit dieses neuen Systems für den Patienten sei. Und das hat er so glaubhaft gemacht, dass wir uns auch als politischer Arm dieser politischen Diskussion eigentlich ziemlich zurückgehalten haben. Wir haben daher die Umsetzung gemacht. Aber die, sage ich mal, die Überzeugung, das der Politik nahezubringen und dass die das auch durchzieht, das haben wir ganz wesentlich dann den wissenschaftlichen Argumenten und dann in, besonders in Person von Professor Wagner zu verdanken.